0: Stelle dir mal folgende Situation vor. Es ist Mittwochabend, 21 Uhr. Du sitzt auf deinem Sofa ganz entspannt, genießt ein gutes Buch bei einem Glas Wein oder Glas Wasser und auf allem merkst du im hinteren linken Zahnbereich einen kurzen Ziehschmerz. Es fängt an zu pochen und du hast auf einmal tierische Zahnschmerzen. Und du hast jetzt genau drei Möglichkeiten, unter denen du wählen kannst. Möglichkeit 1, du nimmst eine Schmerztablette ein, legst dich ins Bett und rufst morgen früh deinen Zahnarzt an. Möglichkeit Nummer zwei, du schaust jetzt im Internet, wer vielleicht Notdienst hat, rufst dort an und fährst sofort hin. Möglichkeit Nummer drei, du gehst in den Keller oder in die Garage, nimmst deinen Werkzeugkoffer, denn darin enthalten ist Bohrer und Zange. Für welche dieser drei Möglichkeiten würdest du dich höchstwahrscheinlich entscheiden? Ich kann mir deine Antwort sicherlich denken, Möglichkeit eins oder Möglichkeit Nummer zwei. Doch im Bereich der Finanzen glauben immer noch sehr viele, sie könnten es alles selber machen und sie bräuchten dafür keine Experten an der Seite. Und ich habe das jetzt auch in dieser Woche wieder erlebt. Ich habe eine Absage bekommen von einem jungen Mann. Ich nenne ihn mal einfach Lukas in diesem Fall. Und Lukas hatte sich vor einigen Wochen mit mir ausführlich unterhalten. Ich habe ihm im Gespräch schon vieles an Mehrwert geliefert, auch an Inspirationen. Und es war für mich eigentlich so gut wie sicher, dass Lukas sagen wird, Sven, ich möchte von dir begleitet werden. Das hat er auch im Gespräch ganz offen gesagt. Er sagte, hey, das Angebot ist so gut, das muss ich annehmen. Doch ich bitte mir noch einen Tag Bedenkzeit. Okay, gesagt, getan. Lukas hat die Zeit genommen, aus einem Tag wurden drei Tage. Und ich habe dann mal nachgefragt bei Lukas, wie sie es aktuell aussieht und ich habe dann folgende Rückmeldung bekommen. Lukas schrieb mir, hallo Sven, vielen Dank für die Nachfrage, das Gespräch vor einigen Tagen mit dir war wirklich sehr inspirierend, vielen Dank dafür nochmal. Ich habe mir Gedanken gemacht und auch nochmal mit Freunden und mit meiner Familie gesprochen und alle haben mir davon abgeraten, dich als Berater zu wählen, das Investment ist ja schon eine ordentliche Summe. Gut, die Summe ist jetzt mal irrelevant, die jetzt im Raume steht. Es ist für das, was Lukas bekommen würde, wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein und er hätte das x-fach wieder refinanziert, aber geht's weiter. Wie gesagt, alle haben mir davon abgeraten, einen Berater zu wählen. Ich sollte mir noch lieber einen Online-Kurs kaufen von einem entsprechenden Anbieter, dessen Namen ich jetzt hier nicht nenne. Ich sollte mir noch dieses und jenes Buch kaufen und dann wäre ich gut gerüstet, um, gut gerüstet, um meine Anlage selber zu verwalten. Deswegen muss ich dir an dieser Stelle leider absagen. Vielen Dank, viele Grüße, Lukas. Okay, in dieser Nachricht steckt sehr viel drin, was ich jetzt hier mit dir einfach mal teilen möchte. Es ist ein ganz großes Problem, nämlich dein Umfeld. Wenn du mit Menschen unterwegs bist oder die du im Umfeld hast, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, so, was werden sie dir raten? Sie werden dir das raten, damit du bloß in diesem Umfeld bleibst, wie du aktuell bist. Wenn alle bisher, ich sage mal Beispiel, Bausparkunden sind und Rentenversicherung besitzen, dann wird dir natürlich jeder aus dieser Gruppe sagen, aus seinem Umfeld, warum willst du jetzt in was anderes investieren? Denk doch mal an die Risiken, was das alles mit sich bringen würde. Mach doch lieber das Sichere, denn hast du Lust, Geld zu verlieren? Und dann kommt der innere Zweifler auf, der sagt, ah ja stimmt, hm, wie ist denn das nochmal, weil niemand in deinem Umfeld möchte, dass du persönlich erfolgreicher bist als alle anderen. Deswegen möchten sie sich gerne klein und kurz halten, so dass du halt nicht aus der Masse herausstichst. Vielleicht ein Gedanke. Der zweite Gedanke ist, wenn ich dort lese, ich soll mir einen Online-Kurs kaufen und Bücher durchlesen, dann ist es einfach nur Theorie aber die Praxis ist doch das Schwierige, die Umsetzung. Weißt du, es gibt so viele Online-Kurse, so viele Bücher, so viele Blogs und so viele Wissensquellen. Wir sind Wissensriesen, aber Umsetzungszwerge. Bei den meisten Menschen scheitert es an der Umsetzung am Ende, weil sie nicht in der Lage sind, die für sich angeeigneten Sachen dann mal wirklich in die Praxis umzusetzen. Und deswegen ist doch ein Berater, ein Coach, ein idealer Sparringspartner, du musst unterscheiden zwischen Beratung und Coaching, ähm, ganz kurz erklärt, Beratung wäre so, dass du sagst, ich habe dieses konkrete Anliegen, ich habe diese und jene Summen, bitte mach damit etwas, nämlich einen Vorschlag, ein Anlagekonzept. Im Coaching wäre es so, dass wir diese Sachen gemeinsam erarbeiten und du entsprechend von mir zur Lösung hin, hingeführt wirst in dem Moment. Das heißt, wir arbeiten das, was bereits in dir ist, an den Glaubenssätzen arbeiten wir und so weiter. Und dann können wir darauf natürlich auch entsprechend aufbauen. So, diese beiden Möglichkeiten gibt es grundsätzlich mit mir zu arbeiten, Beratung oder Coaching. So, und jetzt kommt dieses Do-it-yourself. Dieses Do-it-yourself ist zwar schön und gut, aber was bringt dir das, wenn du am Ende keine 1 zu 1 Einladung bekommst, die bewertest und erprobt, wo du weißt, das funktioniert eines Tages auch? Und ich habe ja in den letzten Jahren auch viel mit Menschen zu tun gehabt, die mir gesagt haben, dass sie über Jahre bereits umsetzen wollen, aber nicht in die Umsetzung gekommen sind, weil immer wieder von außen Faktoren auf sie einschlagen, sei es die Medien, sei es Ereignisse, sei es mal irgendwie das Umfeld auch im Bereich der Arbeitskollegen und Freunde, die sagen, ja, jetzt ist ein falscher Zeitpunkt zum Investieren, Wart doch mal ab, da kommt ein besserer Zeitpunkt, ach, und hast du mal diese und jenes Risiko überlegt und dann kommen diese Zweifel wieder auf, und man sagt, boah, bevor ich jetzt irgendwie was Falsches mache, mache ich erstmal gar nichts. Und weißt du, es ist nicht der Berater, der teuer ist, sondern das Vermögen, welches du am Ende nicht haben wirst oder das Vermögen, welches du in teuren Produkten verballerst. Das ist letztendlich die Konsequenz von der Konsequenz. Du musst immer die Rückfrage stellen, wenn du zu etwas Ja sagst, sagst du gleichzeitig Nein zu etwas anderem. Sagst du Nein zu einem Berater, sagst gleichzeitig Ja zu was anderem. Sagst du Ja zu einem Berater, sagst du gleichzeitig Nein zu etwas anderem. Das kannst du spielen wie ein Hebel. Es ist immer eine Konsequenz von der Konsequenz. Ich persönlich kann mit der Absage von Lukas vollkommen leben, weil ich weiß, dass Lukas irgendwann bei mir wieder hier im Büro auf der Matte stehen wird und sagt, Sven, das vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren, war noch immer, war ein Fehler gewesen, haben die Möglichkeit, vielleicht doch jetzt zusammenzuarbeiten. Denn das, was ich dir gerade gesagt habe, ist in der Vergangenheit so oft passiert, es sind 70% aller Kunden irgendwann wieder zurückgekommen oder von Interessent besser gesagt, 70% davon sagten irgendwann mal, ich mache das alles alleine, ich hole mir einen anderen Berater rein. Ja, was soll ich sagen, über kurz oder lang sind alle wieder zurückgekommen und sagten, können wir noch mal ein Gespräch führen, ich habe es mir nochmal anders überlegt. Weil es gibt da draußen auch Dienstleister, die dich als Kunden, ich sage mal ganz offen, abziehen, da bist du einfach nur immer ganz schnell jemand, der ausgesaugt wird, Paradebeispiel vor kurzem, Rentenversicherung, 300 Euro im Monat, 12.000 Euro sollte derjenige dafür bezahlen für den Abschluss, das Ding war fast vierfach so teuer wie normalerweise in der Provisionswelt und es gibt auch Berater, die letztendlich viel versprechen, am Ende wenig halten und am Ende sind es auch keine Berater, sondern es sind einfach irgendwelche, ja, Coaches, die nicht mal eine Zulassung haben, keine Qualifikation, das kannst du und das möchte ich dir auch definitiv hier nochmal ans Herz legen, schau bitte genau hin, auf wen du dich einlässt, geh in das Impressum, schau rein, ist derjenige irgendwo registriert bei einer IAK, beim Gewerbeamt, wo auch immer, das ist je nach Bundesland unterschiedlich, zweitens, ist da eine entsprechende Zulassung vorhanden, Paragraph 34H Gewerbeordnung im besten Fall oder 34F, oder ist es wirklich jemand, der sagt, ach, ich mache Geldanlagen, aber es ist tatsächlich nur, nur in Anführungsstrichen, ein Versicherungsmakler nach 34D-Gewerbeordnung. Und auch das möchte ich hier nochmal ganz klar sagen: jemand bei der Bank, bei der stationären Bank, ist nicht unabhängig. Diese Mitarbeiter bei der Bank müssen die Produkte der Verbundpartner verkaufen. Das heißt, dort gibt es dann eine Fondsgesellschaft, da kannst du gerne mal gucken, wer das ist. Da besteht eine entsprechende Kooperation, eine Partnerschaft. Inzwischen geht man auch dazu über, dass man halt auch Fonds nimmt aus einem anderen Unternehmen. Da nimmt man beispielsweise dann einen aktiv gemanagten Fonds mit entsprechend hohen Kosten und diese Fonds zahlen wiederum Kickback-Provisionen an die Bank. Die bekommst du nicht ausgezahlt. Ich habe gerade auch so einen Fall in der Beratung, wo jemand einen Split gemacht hatte, sprich ein Teil bei mir investiert, ein Teil bei der Bank. Ich konnte damit durchaus leben und jetzt haben wir festgestellt, dass da natürlich auch sehr hohe Differenzen drin sind, einmal in der Entwicklung und auch aufgrund der Kosten, weil die Person zahlt bis zu 5% Ausgabeaufschlag und ich habe jetzt der Person auch gesagt, hey, soll es dir durchaus mal Gedanken machen, ob das der richtige Weg ist, weil das, was du an Kosten jetzt produzierst, musst du hin ja über die Erträge wieder reinholen, was ja auch schwierig ist. Also, was können wir jetzt zusammenfassend mitnehmen? Du solltest dir bitte überlegen, ob du es wirklich im Do-it-yourself-Modus machst, das heißt ohne einen entsprechenden Berater, Coach, der dich halt unterstützt dabei, denn alles am Ende wird dich ein Vielfaches kosten dessen, was du sparst, wie du jetzt in eine gute Begleitung, in einen Coach, Berater investierst. Und ich sage dir das gerne nochmal, es ist nicht der Berater, der teuer ist, sondern es ist das Vermögen, welches du am Ende nicht haben wirst oder weniger haben wirst und die Fehler, die du machen wirst über die Zeit. Denn ich sage immer so schön, für mich ist es ein Teil des Geldes auf dem großen Haufen, den ich verwalte. Für dich ist es alles, was du besitzt. Von daher, lass das mal kurz auf dich wirken. Schau dir gerne die Episode, das Video noch ein zweites Mal an. Und ich wünsche dir eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Wir hören und sehen uns am nächsten Montag. Bis dahin. Viele Grüße, dein Sven Stopka. <lacht>